0: Der Eva meint, wir müssen
1: heute nochmal einen Soundcheck machen. <lacht> ah, ich bin Sebastian und jetzt Sabrina. Alter Ramona, das können wir online bringen, wir müssen uns schon richtig vorstellen. Also, wir sind Ramona und Eva und das ist unser Hebammen-Podcast Scheidenschmaus. Alles rund um die Weiblichkeit und unser Ziel ist es, mit Menschlichkeit und Aufklärung die Angst zu nehmen. Zusammengefasst, der neueste Klatsch von Lip. Ab geht's.
0: Hallo,
1: schönen guten Tag, Servus. Wir sind wieder da, zur Geburt. Es geht weiter. Ja, mir fällt es immer wieder schwer mit dieser blöden Ansage, aber was will man machen? Egal zu welcher Tageszeit ihr es hört, ich hoffe es gefällt euch. Wir haben unsere Liste das letzte Mal ja schon gut abgearbeitet, dafür, dass es so viele verschiedene Themen sind. Aber wie ist, also die Geburt ist halt einfach riesig. Riesig. Von daher geht es jetzt noch ganz spannend weiter. Wir haben aufgehört bei der Übergangsphase und haben so ein bisschen schon was über die Geburtsphase dann gesagt. Äh, nur noch mal zur Erinnerung. Öffnungsphase haben wir auch besprochen. Also da, wo sich der äh, Muttermund öffnet und dann die Übergangsphase, da, wo... Ja, wie fasst man die gut zusammen? Da, wo es einfach nochmal komplett aufgeht und es von einer zu anderen Phase halt übergeht und der Körper nochmal so richtige Umstellung macht und die Frau meistens am Verzweifeln ist. Oder schläft. Oder schläft. <lacht> Oder kotzt. Ja, wie man es halt möchte. <lacht> ähm, von daher sind wir jetzt, wir sind jetzt da, wo wir hinwollen. Das Ziel aller Ziele, Kind muss jetzt raus, ne? und jetzt geht's los. Jetzt, aber richtig. Ja, ja wir fangen am besten mal an, so wie man sich das vorstellen kann. Weißt du, im Film ist es ja auch immer so, weißt du, Mutter, Mutter ist offen und dann heißt jetzt dürfen sie mitschieben. Und man denkt sich so, mh, mh, ja, also ich meine, das Kind ist ja immer noch nicht unten da, wo, wo es hin soll. Also wenn man es so grob mal erklärt, das Becken wird eingeteilt in verschiedene Ebenen. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel als Geburtshelfer dann sagen, es ist noch Beckeneingang, dann heißt das, es ist quasi noch da, wo es vorher auch war, sozusagen. Also es ist... Ähm es geht die Tür auf. Ja. Und dann geht man durch. <lacht> und dann geht man durch. <lacht> und es wird schwierig. Und ich meine, ja, die Distanz, die, der Weg ist nicht lang, ne? vom Becken bis, bis zum Ausgang sozusagen. Aber das zieht sich doch schon sehr. Und für uns ist halt jeder Zentimeter wichtig, jeder Millimeter eigentlich fast schon. Und von daher gibt es halt, wie gesagt, diese verschiedenen Ebenen. Und ähm, wenn das Kind jetzt halt noch so hoch steht am, am Beckeneingang, ja, dann muss man jetzt auch nicht um sein Leben mitdrücken, mitschieben, bringt überhaupt nichts, macht es eher schlimmer, also beziehungsweise ist eher negativ.
0: Vor allem man presst das Kind ja nicht einfach durch, <lacht> ne, sondern nee. man muss das ja wirklich, es muss sich ja mit seinem Kopf quasi durch das Becken friemeln, ja. als braucht ja wer, die Frau und das Kind. Ja. Alle drei müssen zusammenhelfen und man sagt,
1: dass auch das allein ausreichen würde,
0: ja, vor, ohne also, dass
1: einer drückt. Ich wollte gerade sagen, vor allem ohne, ohne Pressdrang, warum sollte man ohne Pressdrang schieben? Genau. Das macht ja gar keinen Sinn. Genau. Ich sind ja auch nicht aufs Klo und warte dann drei Tage und hoffe, dass es dann irgendwann passiert. Genau. Und hey, also nee. Oder früher auch die Frau, ne, wo wann man
0: sich dann denkt, woher haben die das gewusst? Da hat ja kein Mensch die untersucht oder so und hat gesagt, jetzt sollen sie mitschieben. Da ne? kam mir so einen kleiner Zwerg aus dem Boden. <lacht> Das waren die Hebammen damals. Die haben dann ihre Finger da reingesteckt. Angestellte aus dem Untergrund. Die sind dann immer bei den Geburten aus den Böden gekommen, haben einmal vaginal untersucht, wenn die Frau angefangen hat, sich so anzuhören.
1: Und dann haben sie gesagt, okay, und jetzt darfst du haben. Ja, es gibt nämlich ganz viele Anzeichen, aber alleine, dass der Muttermund offen ist, ist noch kein Anzeichen oder keine, kein Grund, sage ich mal, jetzt aktiv Mitzuschieben. Ihr werdet, das schon, ihr werdet das schon sehr, sehr deutlich merken, wenn so ja. es soweit ist. Es gibt
0: ja auch so Voraussetzungen dafür, dass man überhaupt mitschieben kann. Richtig, richtig. Ja? Und die sind auch ganz festgeschrieben für uns Hebammen, eigentlich.
1: Mhm. Ja? Ja. Aber ähm, oft werden die ja so ein bisschen übergangen. Leider Zeitdruck ist halt immer ein ganz großes Thema, gerade wenn man so in Kliniken ist. Da ist, spielt immer die Zeit Tick-Tack mit im Hintergrund, was sehr sehr traurig ist. Aber es ist leider so. Ich glaube die Geburt, was ist die berechnet, mit sechs Stunden im Kreiser oder mit, also mit den Krankenkassen von der Abrechnung her? Ich meine, es sind sechs Stunden.
0: Also du hast halt da, du kriegst ja eben eh nur deine Pauschale. Ja genau. Ja. ja. Und wie gesagt, manche dauern halt 24, mhm. manche sechs, manche vier, manche drei, manche, manche zehn Minuten, zehn Minuten, drei. <lacht>
1: Ups! <lacht> Und der Kind ist im Aufzug gekommen. <lacht> ne? Ja, ich meine, es gibt alles, aber es ist halt blöd, dass es diese Pauschale ist, weil dann oder die Kreisziele sind alle voll und keine Ahnung was und die anderen beiden stehen schon in den Startlöchern und man denkt sich so jetzt aber hm, und das ist halt traurig. Ja. Dass es dann manchmal an sowas liegt. Genau.
0: Aber gut. Deswegen dann einfach auf den Körper hören. Die Voraussetzung, dass man dann äh, mitschiebe äh, kann, ist dann, dass der Mund vollständig geöffnet ist. Die Fruchtblase soll offen sein, die Harnblase soll leer sein, also deswegen vorher auch nochmal, wenn ihr das jetzt nicht so verspürt, dass ihr nochmal äh, Urin lassen müsst oder so, geht einfach nochmal, weil jeder Millimeter, den man hat, mhm. den hat man. Mhm. Dann hat das Kind auch Platz, weil manchmal ist die Blase wie so ein Kissen vor dem Kopf ja. und das kann dann einfach das Kind kann nicht tiefer drück, äh, gehen und man hat die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, das muss doch jetzt kommen und an irgendwas. Mhm. Dann halt. Ja,
1: und dann schiebt man einen kleinen Katheter rein und denkt sich so, komm gar nicht durch, weil der genau. Kopf da so blöd liegt, Mensch. Weil,
0: weil er schon so tief ist, ne? Also er muss quasi <lacht> die dritte Ebene dann erreicht haben. Ähm, und es sieht dann ungefähr so aus, dass die Schamlippen sich halt schon von alleine so ein bisschen spreizen. Und hinter dran sieht man vielleicht schon ein paar Härchen. Ja. So tief soll der Kopf sein. Also ihr Frauen könnt euch danach mal selbst untersuchen, wenn ihr das möchtet. Viele ja. lehnen das ab. Aber ähm, so habt ihr einmal ein Gefühl für euren Körper. Ihr könnt mal am Anfang untersuchen, okay, wie weit muss ich mit meinen Finger da rein, um an das Harte zu kommen, also um an ja. den Kopf zu kommen.
1: Ich finde den Blick immer so geil, wenn die Frauen das machen und sie ja. gehen und sie tasten, so und einmal so, oh, da ist ja das Körper. Das hier. ist der Kopf, Boah, du lieber Gott. Das ist das ja ist gar nicht mehr weit. Drin. Ach du Scheiße. <lacht> das <lacht> ne, ist der Moment nicht.
0: der Wahrheit. so. Und das macht dann wieder unwahrscheinlich, wenn man es einfach selbst getastet hat und spürt, okay, das ist jetzt nicht ja. mehr weit. Und das schaffe ich jetzt. ja. Na, also dann
1: wirklich mal selbst untersuchen. Ja, und wenn das Kind richtig liegt und ihr dann praktisch auch aktiv mitschiebt, wenn ihr wollt, ne, wenn es auch so klappt und der Körper drückt es so raus, ist auch vollkommen fein, dann klappt es auch gut. Ne? Wenn das jetzt irgendwie eine Fehleinstellung oder irgendwas ist, dann ist das halt merkt man schnell beim Mitschieben, dass das irgendwie nicht alles so leicht ist. Von daher ist auch eine Bedingung, dass das Kind richtig liegt. Genau. Und auch seinen Job macht, ne? Genau.
0: Ja. Deswegen gucken die meisten Hebammen einfach mal danach, ne? Weil meistens, wenn der Ton kommt bei der Frau, so,
1: <lacht>
0: so, okay, es hat sich irgendwas verändert. Wow. Was mm -hmm. gehen. Die fängt an, so, Und das kriegt jeder mit dem Kreisall. Mm -hmm. Ja, ach, der Mann und so, der weiß dann, oha, Alter. jetzt hat sich irgendwas verändert. Ja. ja dieses Konstante vorher. Dieses äh, stetige Stöhnen, sage ich jetzt mal, und Tönen. Und dann geht es über in dieses kraftvolle, machtvolle. Ja. Also das spürt auch jeder im Raum, würde ich sagen. Ja. Es
1: ist auch alles nicht mehr... So ist, ne? Es wirkt auch alles nicht mehr so qualvoll und so aushalten, sondern man meistens sammelt die Frau auch nochmal neue Energie und ist so richtig so. Und jetzt, oh mein jetzt, genau. jetzt, geht's und, jetzt hier. Oh, und jetzt, jetzt gehe ich über diese
0: Schwelle. Ja. ja. Ich weiß zwar nicht, wohin ich komme, mhm. aber da gehe ich jetzt drüber und ja. ähm, das mache ich.
1: Und der Presstrang, also manchmal überrollte einen auch komplett, wie so ein Zug. Also ich finde es immer, ich, ich liebe es einfach, in, wenn man in den Kreißsaal reingekommen ist und es war so, ich geht los und sie ist so richtig so, okay, 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 okay und ab geht's und ab geht's und sie ist schon voll dabei und man denkt sich so, also das kam jetzt innerhalb von zehn Sekunden, ist hier einfach zack, bumm, komplett umgeschwenkt. Ja. Und wenn dieser winzig kleine Zentimeter vom Kopf noch tiefer kommt, wo es einfach drückt und drückt und drückt und drückt und dann ist es einfach so. Genau. Das ist einfach geil. Und wir heben, aber wir sehen es ja
0: auch, ne, also wie die Eva schon gesagt hat, wir müssen das ja nicht irgendwie äh, unbedingt am Muttermund oder Höhenstand vom Kind festmachen, sondern wir gucken uns zum Beispiel die lila Linie an. Ich liebe sie. Das wenn man die Po-Falten spreizt, so ein bisschen auseinander macht, mhm. kann man eine lila Linie, die sich
1: von der Analfalte zu hoch an die Wirbelsäule bildet. Ja, Richtung Kreuzbein. Genau durch die, die Fall. Also ich, also ich bin immer grundsätzlich, ich habe es sehr geliebt, ich habe so also ein Kniestand war sowieso immer meins, von daher haben bei mir die Frauen sowieso meistens in Kniestand ja, ja. Ge äh, gehockt und dann äh, hat man das wunderbar. Du hast dich eigentlich daneben setzen können, und hast zugeschaut, wie diese Linie immer weiter gestiegen ist und dir gedacht, das ist toll, ne? Haben mehr. Und man kann sich das so ungefähr vorstellen, dass die wie parallel zum Muttermund, nicht ganz eins zu eins, ne ich meine, das ist auch nur eine Faustregel, aber so ungefähr, Pi mal Daumen, wenn die dann so 10, 11, 12 Zentimeter hat, Weißt du, okay. Jetzt offen. Jetzt ja. offen. Man sieht es aber auch am Anus und alles. Und insgesamt wird einfach dann alles ein bisschen weiter und ja. klafft und macht und tut. Ähm, genau. Da hast du ja nochmal ein Stichwort gesagt, der Anus. ne Der Anus, ja. Der gute. Der klafft. Mhm. Was heißt denn das? Der klafft. Der, ja, so wie beschreibt man das. Der ist halt, der wird halt dann <lacht> erweitet sich so ein bisschen. Kann man, das, kann man das sagen?
0: Ja. Aber was, was passiert <lacht> da? Also warum klafft er so krass?
1: Was fragst du mich?
0: <lacht> <lacht> Na, also wenn das Köpfchen so tief es drückt, runter äh, halt. ähm, geht ins Becken, dann wird die komplette Beckenhöhle ausge, ausgepolstert dehnt. mit diesem Kopf. Ja. Und im kleinen Becken, müsst ihr euch vorstellen, ist die Harnblase, der Darm und die Gebärmutter. Hm. So. Und jetzt drückt dieses, dieser Kopf richtig rein. Mhm. Das heißt, wo drückt es denn hin? Also was wie ja, fühlt unten. sich das an? Es krass auf die Toilette gehen.
1: Seit, seit drei Monaten kein Stuhlgang gehabt. Genau. Schiebst eine Melone daraus. Genau. <lacht> Scheiße. Und was
0: denke mir Frau so in der Regel dann so, mm -hmm, das möchte ich jetzt eigentlich hier nicht in aller Öffentlichkeit tun. <lacht> ja? Da ist ein Oberarzt, ein Assistenzarzt, der Mann ist anwesend, <lacht> eine Hebamme, die vielleicht, vielleicht noch die Finger drinstecken hat ja. und man denkt sich, mm
1: -hmm. und vielleicht war es ja noch ein one night stand oder eine frische Beziehung und man ist verschwanger geworden und man denkt sich so, ich habe noch nicht mal vor dir gepingelt. <lacht>
0: Und jetzt das. Leise. Und jetzt das, ne? Und man denkt, also warum kommt das Kind nicht? Es kommt nicht, es kommt nicht, es wird zurückgehalten. Mm. Ne? Also das ist das, wo, glaube ich, viele Frauen Regatte vorhaben. Manche können das sogar hochziehen. die ja. sind richtig heftig, wenn die ihr fucking Kind wieder hochziehen. Die haben halt einen Beckenboden wie ein Gott, ne? Das okay. hatte ich auch schon ein aber, paar Mal. Aber
1: meine Herren, das ist total krass. nicht los, ne? hast untersucht und dann irgendwie kommst du halt nicht voran und dann suchst du später nochmal und dann hängt das Kind irgendwie wieder sonst wo oben. Und ist ja. so...
0: Was habt ihr getan? Geht's
1: eigentlich noch? Nein, komm zurück. Ja, nee, da muss man so ein bisschen dann an der Frau und ihrem Wohlbefinden irgendwie arbeiten. Na, ne? Freiraum deswegen, auch, auch wenn ihr das Gefühl
0: habt, ihr könnt es jetzt gerade in dieser Situation an
1: diesem Ort nicht
0: tun, geht auf die Toilette. <lacht> ihr habt immer das Recht, auf die Toilette zu gehen. Ja. Na, und auch keine Angst, die Kinder fallen nicht ins Klo. Äh, also spätestens da auch wieder die Hebamme, die dann dabei ist, oder ihr auch selbst... Ähm, handelt dann so reflektiv, dass sie ja. echt das Kind auffangt. Ja. Aber bei manchen Frauen löst es wirklich so eine kleine Blockade im Kopf mhm. und die können loslassen, weil sie wissen, okay, da kann ja keiner reinlangen ins Klo. Ja. Ne? Also das ist ja dein, dein Space. Und das du hast ja brauchst auch hier deine, deine Höhle bitte. Du hast alle vier Wände, die kannst du abchecken. Da können keine fünf Leute drin stehen. Du kannst loslassen, weil es ist ja nicht schlimm, es fällt dir dann ins Klo. Mhm. Ne? Und du kannst immer direkt abspülen, wenn du halt möchtest. Oder du gehst halt in die Badewanne, ne? Das ist natürlich auch so ein Ding. Und bitte keine Furchte davor haben. Wir Hebammen, wir freuen uns. Weil wir wissen, wenn es wenn so geht, weit ja. ist, dann wissen wir, es kommt.
1: Ja, vor allem, um auch mal so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also es gibt, glaube ich, viele, die haben das, dann Angst davor, dass die gefühlt da das Kreisbett zuscheißen. <lacht> Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie kurz der Enddarm ist oder der Mastdarm, also das ist ja eine kurze Strecke genauso lang wie jetzt also das Kind, wie gesagt, hat diese elf Zentimeterchens. Und ich meine, ja, das wird unter Geburt alles ein bisschen ausgewalzt. Und ich meine, die meisten Frauen, wie gesagt, die entleeren sich schon Vor. Übergangsphase oder beim Beginn der, der frühen Eröffnungsphase schon durch den ganzen Stress. Aber wenn, selbst wenn dann noch was irgendwie da drin steckt, ja, dann sind es vielleicht zehn Zentimeter oder sogar weniger, die, die der Kopf da auswalzt. Von daher, selbst wenn da ein bisschen was rauskommt, ist überhaupt kein Drama, wir haben immer Tücher so, da liegen. Genau. Und dann wir machen, machen wir so unsere tschau. heiße Dammtücher. Das, das kriegt keiner. weder die Frau mit,
0: noch der Mann, noch sonst irgendjemand. Easy. Ne? Ja. Und wir hatten so eine polnische Hebamme, na? Ich nannte sie auch liebevoll die Kreisarmute. <lacht> die hat immer gesagt <lacht> zu den Frauen, Mädchen, wenn die Wurst kommt, kommt das Kind. <lacht> <lacht> das kannst du doch nicht sagen. Also, die hat es dann immer so ganz salopp gesagt, und für viele war das dann so: Okay, ich kann jetzt loslassen, weil das gehört einfach ja. oder das ist einfach ein, äh, ein, ein Teil davon. Ja, Prozess nehmt euch nicht ja. zu ernst. Genau.
1: Also, in eurem Kopf ist das immer noch am schlimmsten. Für die Hebamme ist es nicht schlimm, der Mann denkt, der Mann hat gerade so viele Gedanken im Kopf, dem ist doch kackegal, egal, wortwörtlich kackegal, egal, ja. was ihr gerade da unten ja. irgendwie macht und treibt. Ja der ist gerade entweder wahrscheinlich mit euch beschäftigt und äh, tröstet, macht und tut oder steht irgendwo in der Ecke und denkt sich so, einatmen, ausatmen, ganz genau. ruhig, keine Panik. Es muss hier irgendwie funktionieren, Panik. dass ich das schaffe. <lacht> genau. <lacht>
0: genau. Und ihr braucht einfach deswegen auch diese intime Rahmen, wo wir immer wieder drauf drängen. Na, achtet darauf, intime Rahmen zu schaffen. Einfach euren Space, euren Raum. Der Mann eigentlich vor der Tür, der bewacht die Höhle. Ihr seid in der Höhle und ihr lasst euch da fallen. Und wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr immer nur mal ein Setting wechseln. Ne? Ja. Also auch wenn der Muttermund vollständig ist und keiner lässt euch mehr gefühlt weg. Ne? Ach, diese Phase kann mal zwei, drei oder vier Stunden dauern, je mhm. nachdem, ob man vielleicht auch eine PDA hat. Ja. Ne? Dann spürt man auch oftmals den Pressdrang gar nicht so sehr. Dann wird man dann auch oft angeleitet einfach zum ähm, aktiven Mitschiebe, so nennt man das dann. Aber ähm, ja, versucht verschiedene Positionen aus verschiedene Orte.
1: Ja, und ich hatte letzt wieder eine gute Freundin äh, von früher, die mich wieder angeschrieben hat und die auch ganz schockiert war, als sie gelesen hat, dass man ja eigentlich nicht im Liegen sein Kind kriegt. Und ich dachte wirklich, äh, dass es das schon angekommen ist. Aber es, ich glaube, das wissen immer noch nicht viele. Aber wie gesagt, das ist halt wahrscheinlich einfach durch Filme und Geschichte. Es ist es immer noch so in den Köpfen? Es ist ne? immer noch so ja. drin, dass wenn man sein Kind kriegt, dass man auf dem Rücken liegt. Und viele wird es ja tatsächlich auch noch so. Äh ist richtig. Ausgelebt, ja. ne? Aber wenn ich an, an unsere Frau Zander denke, wie sie da sitzt und sagt, zum Scheißen legst du dich auch nicht ins Bett. So ist es. Ja. Und das macht ja auch viel Sinn, ne? Ja, es ist also, wenn ja wenn man so. sich überlegt hat, so die aufrechte
0: Gebärposition, oder <lacht> auch ein Vierfüßlerstand, ne? Die sind äh, super Positionen, um sein Kind zu gebären. Auch die Seitenlage, für manche Frauen ist das halt so, ne? Da kann
1: man es auch manchmal so ein bisschen erhöhen im Bett, ne? Das funktioniert eigentlich genau. auch ganz gut. Also oder auch wenn
0: man ist, ja. durch eine PDA halt sich gar nicht bewegen kann ja. oder so, kann man auch mit den Tüchern oft die an der Deckrunde hängen oder so verschiedene Positionen reinbringen, dass man viel Mobilität halt im ja. äh, Becken hat.
1: Also dieses klassische Flach auf dem Rücken, Beine nach oben, das also eigentlich es, sollte es vermieden werden. Es gibt manchmal Sachen, ähm, wenn es ganz, ganz blöd läuft und dann irgendwie Sauglocke oder so Geschichten ins Spiel kommen, dann kann man es nicht verhindern, ne, wenn die Ärzte dann übernehmen. Aber bis wir da hinkommen, das ist ja ganz weit weg da wollen wir gar nicht hin. Genau. Wollen ne? wir nicht
0: hin. Und da würde ich euch gerne noch mal einen Tipp geben. Versucht immer, einen fixen Punkt zu haben. Also sei es euren Mann, an dem ihr euch festhaltet, ein Seil, an dem ihr ziehen könnt. Mhm. Ne? Wenn ihr irgendwo ziehen könnt, dann könnt ihr auch unten loslassen. Weil sonst ist es so, kann man sich ja vorstellen, wenn man da so einen Druck hat, dass man dann versucht, nach diesem Druck mhm. natürlich, da will man nicht mitgehen, da will man dagegen gehen. <lacht> ne? Versucht danach ja. alles, dass es nicht dazu kommt. Und es ist ja auch so absurd, wenn man denkt, okay krass, das tut jetzt, Weh, wie die Wurz und ich soll jetzt und das loslassen. Das fühlt sich an,
1: als würde man von innen sich reißen.
0: Zehntausendmal sagen: lass los, entspann dich. Mhm. Wie willst du das machen? Das ist genauso, du sitzt auf dem Frauenarztstuhl, also anderes Beispiel. Mhm. Entspannen Sie sich. Noch ein Stück Vorrüge, Vorrüge, Vorrüge. Noch ein Stück, ich falte dich runter. Noch ein kleines Stück. Stück, ne? Entspannen <lacht> Sie sich. Lassen Sie das Becken fallen. ho fallen lassen. Jedes genau. Ne? Aber schön mit dem Licht. Auf die Muppel. Auf die Muppel. Spotlight hat man halt nicht so oft. Das Blühstier. Das Blühstier wird <lacht> vollends beleuchtet. Ja. Ne? Also, dass man da wieder guckt, immer seinen Space schaffen, zurückziehen. Einfach gucken, wie kriege ich das jetzt am besten hin. Bin ich in der Hocke, bin ich im Knien, bin ich auf alle Viere. Stehe ich vielleicht vorm Bett. Stehe ich, halte ich ne? mich einfach einmal am Schatz fest. Ja. Ne? Also, da könnt ihr wirklich alles ausprobieren. Ich sage immer, man muss sich so vorstellen, wie... Damals in der Turnhalle, ne? Wenn man jetzt so an die Grundschule denkt oder so, hat mhm. man ja immer die Turnhalle mit Matten. Ja. Da waren äh, dann ein Barren, ne? Oder ein ja. Kasten, wo man dann halt einfach drüber springen musste oder ja, so. Ja, die Ringe an der Decke,
1: wo du dran Das haben wir bei genau. uns mit den Seilen halt. Genau, so dass man dann halt
0: verschiedene ähm, einfach ähm, Stationen hat. Man guckt halt, wo fühlt man sich, an welcher Station fühlt man sich gut und an ja. welcher Station kann man vielleicht was machen, wo man halt, ja...
1: Sich in der Situation ein bisschen besser fühlt oder ein bisschen ja. Erleichterung hat. Ne? Ja. Wenn man das zum ersten Mal macht, ich meine, woher soll man zu 100% genau wissen, welche Position gut ist? Deswegen ist es umso besser, wenn man eine Hebamme hat, die jetzt halt sagt, komm, wir machen mal das und wir machen mal das. Und wenn man dann was gefunden hat, wo der, wo die Person dann vor allem sagt, super, so kann ja. ich hier meinen Job hier gut erledigen, ja. dann ist doch top. Man sieht es auch oft, ne?
0: Ja. So, jetzt hat sie, jetzt kommt
1: es um die Kurve. Jetzt, ne? Um die Kurve. Und das mit der Kurve kann man vielleicht auch nochmal erklären. Das, äh, manchmal hat das wir, haben wir das ja öfter mal im Kreis, dass wir am Ende noch sagen, so die letzte Kurve, das fehlt noch die letzte. Um die Kurve, Noch einmal. Und ich finde, am einfachsten zu verstehen ist es, wenn man sich jetzt auch selber, ich, weil ich weiß gar nicht, wie oft wir sagen, dass wir uns ja selber untersuchen sollen. Also ich hoffe nicht, dass ihr jetzt euch angegriffen fühlt, nur weil wir ständig sagen, solltet ihr sollt euch bitte mal in der Vagina rumfummeln. Bitte. Ähm, aber ich finde, da merkt man es einfach gut oder auch der Partner oder wer auch immer. Man geht ja nicht geradewegs... In die Scheide rein. In die Scheide rein. Man, man, man aus einer, von Natur aus macht man ja schon so ein bisschen, man, also am Eingang am Intro, tour geht man rein und dann biegt man schon so ein bisschen den Finger. Das merkt man ja schon. Es ist nicht einfach Bums rein. Das ist ja, auch, das ist ja nicht angenehm. Nee. Wenn man mal einen Kerl hatte oder so, der das gemacht hat, dann tschüss.
0: Ja, ciao. Da ist die Tür. Vielen Dank für diese Erfahrung, <lacht> aber dich möchte ich nie wieder sehen.
1: <lacht> nee. Ja, deswegen, das kann man sehr gut spüren kann man einfach mal nachgucken und diese Kurve, die wir halt meinen, so um das Schambein rum, ne, also wenn man auch mal ähm, das Schambein bei sich selber tastet, das ist relativ tief, ne, kann man alles tasten, den Knochen vorne ähm, und wenn man da sich so überlegt, ah okay, da muss das jetzt der Kopf da irgendwie da drum um, den, um das Ganze, Ja. das ist diese Kurve, die wir meinen und da muss man halt am Ende einfach mal ein bisschen probieren, wenn man wo man eine Position hat, wo da richtig der Druck auch ankommt und genutzt wird. Genau aber es, wie gesagt es ist umso geiler wenn man dann die Position gefunden hat und man denkt sich so ja so, und was passiert dann dann aber. sind wir um die Kurve
0: rum und auf einmal the Ring of Fire Ring of Fire oh. wird ganz oft so beschrieben ja. ne, dass die Frauen einfach sagen das brennt brennt einfach höllisch mhm. wenn der Kopf dann steht mhm. ne? also der rutscht immer ein bisschen zurück geht wieder vor also man sagt immer ähm, zwei vor ein einen zurück. zurück zwei vor ein zurück zwei vor ein zurück so, und irgendwann kommt der Punkt und dann steht der Kopf. Ne? Hm. Und der dehnt
1: die Scheide quasi maximalst aus. Ja. Und wenn ne? das Gewebe so hart gedehnt wird, das ist schon... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von früher, dieses Spiel, ähm, was heißt Spiel, man hat sich eher geärgert unter Geschwistern oder unter Freunden, dieses Brennnessel am Arm, wenn man so die Haut hin und her zieht. Ganz blöd gesagt, da zieht man ja auch die Haut und dehnt die Haut und es tut ja unglaublich weh, wenn man da wirklich die Haut auseinander dehnt. Und das, also das, in einem ganz anderen Ausmaß passiert das ja dann rum.
0: Ja. Also das ist der letzte Step, bevor dein Kopf geboren wird. Ja. Und äh, was eigentlich jede Frau sagt, jede Frau, dass sie das lieben, wenn man dann richtig heiße Lapper einfach an der Damm mhm. macht, dann können sie nämlich wieder ein bisschen besser entspannen. Oder sie sind halt in der Badewanne. Ja. Na, also dann, ihr könnt auch immer eure Hebammen fragen, wenn ihr in den Kreißsaal kommt, hey, würdest du vielleicht bei mir für die Dammvorbereitung am Ende so heiße Tücher nehmen? Ja. Ne? Manchmal ja auch, auch mit selbst.
1: Kaffee,
0: genau. Früher hat man, mit, hat man es mit Kaffee gemacht.
1: Aber es ist heute, also manchmal finde ich es auch nicht schlecht, wenn man den Geruch, wenn die Frau Kaffeegeruch mag, dann fragen. Also habe ich auch öfter mal gefragt, wie so, magst du Kaffee? Und dann finde ja. ich das eigentlich ganz geil, wenn es irgendwie nicht nach Lavendel oder irgendeiner Scheiße riecht. Es gibt ja auch Frauen, die mögen kein Lavendel und es gibt sehr viele Hebammen, die laufen gefühlt mit Lavendel hm. durch den Kreis. Allergie, egal. Brauchen
0: wir Hilft. jetzt, ne? genau jetzt.
1: Dann ist so ein Kaffeegeruch gar nicht so schlecht. Ja.
0: Vielleicht lockt es auch manche Kinder, ne? Wir müssen so eine kleine Studie machen. So Wie sieht es so nach 15, 16 Jahren aus? Haben die dann auch vermehrt Bock auf Koffein <lacht> oder ist das dann nicht so, ne?
1: Ja, wer weiß, ne? Ja die Caro, ne, auch eine Hebammenkollegin von uns. Ich, ich liebe Caro. Also die, ich habe die Geburten mit ihr, es waren einfach toll. Auf jeden Fall, wenn es bei ihr dann, ähm, wenn das Köpfchen dann unten so steht und man sieht es auch vielleicht schon ein bisschen ne, und ähm, es rutscht einfach nicht mehr zurück, es ist immer so Öl. Öl. Wir brauchen Öl. Und dann nimmt die Caro immer irgendein Öl, entweder, keine Ahnung, Mandelöl oder halt irgendein anderes, vollkommen wurscht. Mehr. Mehr Öl. Überall Öl. Das Öl rein und raus und überall Öl. Alles ist voller Öl. Aber es ist einfach so geil, wenn sie da sitzt überall das Öl hingeschmiert. Aber es flutscht dann schön. Ja, ja.
0: Also wirklich, jede Hebamme, die hat so ihre, ihre eigenen ja. Arten oder was sie dann mit reinbringt. Aber wie gesagt, verlasst euch auf euren Körper. Tut es, was euch gut tut, auch wenn es komplett absurd ist und jeder denkt so, okay, was tut ja. sie da?
1: Kennst du, oder hast du mal die afrikanischen Kulturen, hast du mal ein paar Frauen, kennst du die, die so schnipsen?
0: Ja, immer. Und, huh. auf,
1: und auf den Arsch... Huh. Uh, und, dann, oh. und
0: dann fangen die an hier und worken da. Und dann, ja. Jesus. Ja, Jesus. Dann werden nochmal die Lippe okay. abgeleckt. <lacht> das, mm -hmm. ist so das ist so geil, wenn man ja. es zuschaut, wie diese Frauen ihre Kinder gebären. Das, das ist so ja. geil.
1: Ich fand's auch geil.
0: Also wenn man mal dabei sein äh, darf, ne? wenn man die Ehre hat, äh, so eine Frau zu begleiten, dann ist das halt wirklich der Hammer. Ich, ja. ich hatte mal eine, die gemacht. hieß Queenie. Queenie. Oh, die fand ich so klasse, <lacht> die fand ich so klasse und die war da mit ihrem Mann und der war auch, äh, total entspannt. Mhm. Ich habe eh so das Gefühl dass die dann noch ein bisschen mehr Natur verbunden sind, nicht ja. so viel Angst vor der Sache an sich haben. Und dann, ähm, ja, geht es da richtig rund im Kreis an. Da ist ja. geile Mucke, mhm. da ist nicht irgendwie Mozart oder so. Mhm. Dann kommt, there's some hose in this house. <lacht> <lacht> da geht es richtig ab, ja. Und dann ähm, okay. sind die Frauen da einfach dabei, dass sie viel halt auch tanzen oder wirklich auch ihr Becken <lacht> bewegen, wo du dann merkst, so okay, krass, ey, die gehen da richtig. Die gehen ja. da richtig mit, ne? Aber
1: ich hab mir schon Und Gnade gefragt, dir
0: Gott, so eine Frau sagst du auch nichts. Nee, nee, die so machen, was sie wollen. Bei denen habe ich dann auch gedacht, geil, das ist perfekt, die weil... Ja, die, auch selber auf. die Die machen das einfach. Ja. Ne? Weil ich finde es das auch, dass mir dann... Ähm, auch als Hebam oft so den äh, Ehrgeiz hat, sich direkt äh, reinzuhängen, ne? Mach mal das, mach mal das, mach mal das. Und ich denke mir, krass, ey, aber eigentlich wäre es ja schön, ey, wenn die Frau von sich aus dazu ja. kommt... Weil die Frauen nehmen ja immer die richtige Position an. Das ist ja das Witzige. Wenn du Wenn, man die lässt.
1: wenn sie instinktiv arbeiten. Genau. Ne? Das ist manchmal in unserer Gesellschaft leider, wir haben das ja so ein bisschen, also nicht jeder, aber manchmal merkt man so, man hat so ein bisschen verloren auf dem Weg irgendwo. Weil wir sind so, in so einer Konsumdruckgesellschaft immer mehr, immer weiter. Wir müssen mehr können, wir müssen mehr tun, wir müssen mehr machen. Und man also merkt das ist halt. Perfektionismus, halt, ne? Ja, genau. Und nie die Kontrolle ich muss jetzt verlieren. Und in den vier und Geburt. Bullshit. Ja, deswegen, also. Ganz individuell, wenn man so eine Frau hat, die instinktiv da einfach das rockt, was willst ja. du da eingreifen? Wobei ich das mit ich dem glaub, auf dem schlagen noch nicht verstanden habe. Also, ich habe so viele gehabt, die dann so uh, ja. sich immer so auf den Arsch hauen. Ich, ja, ich so, glaube,
0: weil da weil halt diese lockern
1: dieser Druck, vielleicht auch. Diese Druck oder? und die, ja. Keine Ahnung. Aber ich fand sie die es immer, nehmen ja
0: auch manchmal so die Arschbacken ja. und heben die dann so hoch. Also ich glaube, oh, den hin. Druck. Genau, zu lockern mhm. einfach, ne? die Muskulatur so ja. ein bisschen zu mitzugehen, ne? Aber die. Aber geil. Oh, wenn ich da schon wieder <lacht> denke, ey. Ey, Zucker.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> okay, und dann fangen die an. Geil. Ist einfach nur super. Ja, super. Kann man so
1: viel von lernen, also wirklich mit anderen Kulturen mal äh, irgendwie in Kontakt zu kommen und das mitzumachen. Macht Spaß. ist einfach schön. Das ist so schön. Ist auch vollkommen egal, ob man dann die Sprache spricht oder nicht. Nee, das spielt keine Rolle. Das finde ich aber auch, das waren die schönsten Geburten, wenn du dich nicht verbal verständigen konntest. Und aber trotzdem hat es irgendwie gepasst. Also, ich habe eine ähm, mal gehabt, ich habe ich war fast ein bisschen verliebt danach, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ganz ehrlich sagen. Die, die kam alleine in den Kreis, hatte keine Begleitperson dabei, keinen Partner, keine Ahnung. Ähm, hat auch kein Mensch verstanden. Und oh Gott, also die war, die hat es aber auch einfach gemacht, die war zwar sehr emotional auch und hat viel geweint und war viel so, also verkopft, das heißt verkopft, glaube ich, jetzt nicht das falsche Wort, aber sie hat es einfach rausgelassen, was sie gespürt hat in dem Moment. Und ähm, dann hat sie, die hat, mir, irgendwann hat sie mir heulen im Arm gelegen, ne, weil sie ja niemanden hatte, wo sie sich dann abstützen konnte. Und wir haben keinen, wir kannten uns ja nicht und die, also keine Ahnung, nie miteinander geredet, weil es ging ja nicht. Aber trotzdem, wir waren so verbunden am Ende. Mhm. Und wenn ich dann aus dem Kreis halt bin, hat sie noch mehr geheult. Und dann bin ich da geblieben. Und dann war ich die ganze hat sie immer so auf der Schulter gehangen. Und dann. Es war toll. Das
0: ne? war so. Ja, wenn Schön. Wir so ein Team bilden dann, gell?
1: Na, ich, ich hätte das Kind danach was adoptiert gefühlt. Hätten wir es zusammen gemacht. Also ich würde
0: nur mal sagen, eigentlich geht es biologisch nicht, aber ich bin dann Vater. Ja. <lacht> ich heiße Eva, aber ich bin dann Vater. Okay. Ja. <lacht> Geil.
1: Ich mag ja. das, wenn man das richtig fühlt. Ja. Das sind die schönsten Geburten. Ja.
0: Gefühlt presst man bei jeder äh, wie halt mit, ne? Oh, das ist, da muss man echt aufpassen. <lacht> das man nicht irgendwann. Also Hebamme braucht irgendwann, glaube ich, im Alter sowieso. Vielleicht drei neue Beckebote <lacht> und ein Hörgerät, <lacht> definitiv.
1: <lacht> okay. Wenn du da sitzt, äh, genau. nein, du musst und Vielleicht dich auch ein neues
0: Gebiss, weil man dann immer so mit... Musst man nicht. schiebt halt wirklich mit, bei ja. jeder weh, ne? Das ist
1: richtig bescheuert eigentlich.
0: Wenn man da schon sechs Stunden immer auf dem Klo war, ja. ja, surprise dann am Ende, ne?
1: Hast du deine Periode erst mal den Tampon rausgeschoben,
0: <lacht> <man>. ey? <lacht> dann wird das überhaupt nicht schlimm, weil wir sind da ja mega solidarisch, ne? Ja. Dass man dann einfach... Mm -mm. Ähm, das gehört dann zu der, äh, zum Outfit dazu im Kreis. Ja. Die rote Farbe
1: auf also, das bisschen Blut fällt dann auch nicht mehr auf. Nee. Ganz ehrlich. Wenn überall nee. sowieso Fruchtwasser klebt. Wie oft meine Hosen gebadet in Fruchtwasser waren. Meine Haare, wie oft. Deine Haare. Ja gut, du Ah, hell no. Nichts gegen euch oder nichts gegen Fruchtwasser. <lacht> das ist schon die Grenze. Oder wenn du so einen Blasensprung so richtig einen mit Schwung hast. Ne? Ja, so. Flatsch. Und der spritzt <lacht> überall hin und denkst dir so. <lacht> Nicht ins Gesicht. Das war das Auge. Scheiße. <lacht> Ach, ja.
0: Nee, also wir, sind dann, also wir sind halt auch einfach, wie soll man, ich denke mir immer so richtige etipetete Frauen, die können eigentlich gar nicht im Kreissaal arbeiten, ne? so als Hebamme. Mm -mm. Es gibt aber trotzdem welche, ne? wo man da gar nicht denkt, dass sie so sind. Ja. Aber wir lieben das ja wirklich, wir sind Handwerker ne? und Aha. Handwerker,
1: das, Der das sieht halt aus. Dreckig. Ja, Als hat er was geschafft am Ende des Tages. Also, ich finde, du musst aus dem Kreis rauskommen, total verschwitzt, durstig. Es hängt überall Blut und Käseschmiere und Fruchtwasser.
0: Stellst du dich jetzt immer nicht so krass vor? <lacht> Weil eigentlich ist es, wenn man jetzt einfach mal an Haus denkt oder so, das ist wirklich äh, so wenig im Vergleich, ne, was man sich da immer hervorstellt. Gell? ja. Es war jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Ne? Aber
1: es ist fürs Gefühl, <lacht> es ist einfach Für uns, schön. dass man uns dann
0: auf die Schulter klopfen können und sagen, ey, alles
1: gegeben.
0: Heute haben wir alles gegeben, mhm. ne? Wir haben bei jeder Wehe mitgeholfen. Ja. Und genau.
1: Aber wie gesagt, ganz individuell, nicht bei jeder Geburt. Manchmal sitzt man einfach daneben. Und dann ja. hat man auch eine Frau, wie gesagt, die nimmt ihr Kind dann ja. selber an, holst zu sich nach vorne ja. und du sitzt immer nur da, guckst nach dem Nabelschnuppel, denkst du so, gut, alles in Ordnung. Lodung ist alles easy. Ja. Super.
0: Jetzt haben wir gar nicht über das CDG geredet ne
1: ja du wir haben ja auch noch Zeit wir haben ja auch noch Zeit wir haben auch noch nicht Sag das wir nicht. Haben's, wir haben's kurz <lacht> angesprochen von wegen wie wir denn unter Geburt äh, sehen wie das Kind eingestellt ist das Vaginal natürlich dann ähm, also einmal mit den Händen können wir es auch von außen ein bisschen tasten wie das Kind liegt aber wie der Kopf praktisch im Becken sich da durchdreht das machen wir alles mit, mit unseren Fingerchens mit denen können wir, können wir blind alles ertasten so ungefähr ähm, ja Kopf aber das haben wir nicht gar nicht so genau erklärt, weil das Kind, wenn man sich mhm. das vorstellt am Kopf, manche Eltern finden das auch so ein bisschen gruselig. Ähm, die haben diese, also jeder hat ja Schädelnähte logischerweise. Bei uns Erwachsenen kann man das leider nicht mehr so gut tasten, also eigentlich gar nicht. Und ähm, ja, genau, wir haben ganz viele Nähte am Kopf und wir haben aber auch Fontanellen. Das sind diese, wie nennt man das nochmal? Also da kommen praktisch die Nähte alle zusammen. Und ich habe vergessen, wie das Wort heißt. Es gibt auch ein Wort, wie man Fontanellen übersetzen könnte. wie man das Weil das ist ja auch eine Art Gewebe. Ne? Das ist ja nicht, da ist ja auch Haut drüber und alles Mögliche. Und ach ist auch vollkommen egal. Fühlt sich halt an wie so ein, wie so ein Loch, sage ich mal. Auf jeden Fall ist da kein Knochen. Das wächst später erst zu. Genau. Weil und, das
0: Hirn muss ja wachsen. Ne? Also ja. das Hirn braucht ja Platz. Ja. Damit es wachsen kann. Und damit sie es auch nicht kann. Genau, dass es sich verschieben kann, die ja
1: Und wir haben einmal eine Fontanelle, wenn man jetzt die Stirn, sag ich mal, du bist an deiner Nase und gehst die Stirn mit dem Finger hoch und bist du am Haar ansetzt und dann noch ein bisschen weiter, da ist eine Fontanelle. Und wenn du dann noch weiter nach hinten, einfach geradeaus weiter sozusagen nach hinten gehst, da ist auch nochmal eine Fontanelle. Und diese die, die Naht zwischen den beiden Fontanellen, das ist die Pfeilnaht und das ist für uns fast die wichtigste. Und das sind so die Punkte unter Geburt, wenn wir die mit dem Finger tasten, gucken mal, halt, wie verlaufen die, wo ist denn da die ganzen Fondentanellen und dann wissen wir halt auch, wie das Kind, wascht das da drin treibt. Und manchmal denkt man sich so, was, was machst denn du? Bitte, wieso? Also, bestrehst du dich? Und das ist eigentlich immer ganz witzig, wenn die sich noch bewegen und dann spürt man so am Finger so, Alter, kannst du jetzt mal stoppen hier? Stell dich mal richtig ein, bitte. Echt so, ey. Ja. ja. Genau, nur noch mal, das haben wir nämlich vorhin so ein bisschen übersprungen, wie was wir da eigentlich tasten. Genau.
0: Ja. Aber da seid da voll entspannt so, lasst die Hebamme machen, was die Hebamme tun muss. Ja. Also in dem Fall, ja. natürlich nicht alles, bitte. Hm. Na, aber ähm, habt da einfach Vertrauen, dass die Frau ihr Fachwerk wissen. Ja. Na, und ihr euer,
1: warum habe ich Fachwerk gesagt? Ist, naja Fach, Fach, Fachwissen, Fach, Fachwissen, Fachkompetenzen. Fach, Kompetenzen. Keine Kompetenzen. Ahnung. I don't know. Dass sie einfach wissen, was sie machen. Genau. Wissen sie wissen es aber auch. Na? Und ja. stellt
0: euch vor, ihr seid irgendwo im Nirgendwo und ja. dann kommen die Kinder. Die ja. kommen, ihr seid sicher. Ja. Na? Falls was sein sollte, kann äh, jeder,
1: also können die eingreifen. Ja. Wir haben das alles im Griff und im Blick. Genau. Wir würden niemals in Risiko reingehen.
0: Also ihr geht in eure Höhle. Und wir sind die Türsteher. Wir gucken aus, um, das alles passt. Ja, wir checken Nach wie vor.
1: Jeden Faktor haben
0: wir im Blick. Genau. Ja, und habt da Vertrauen, egal wo ihr hingeht. Ne? Das ist ja. A und O, dass man loslassen kann.
1: Ja, und wenn das dann auch mal mit der Hebamme nicht passt, ist es auch in Ordnung, je nachdem, was man für Kapazitäten, man jetzt auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Kreißsaal seid, äh, dass man auch mal dann ganz lieb und nett fragt, ich habe das Gefühl, es passt gerade nicht so. Wenn Kapazitäten sind, könnten wir vielleicht die Hebammen tauschen. Es ist kein Weltuntergang. Wenn man mal irgendwie jemanden hat, der schnell beleidigt ist, ihr seht ihn ja eh nie wieder, genau. die Person. Ne? Und es ist euer gutes Recht, ne? wenn ihr euch unwohl fühlt. Und wenn Kapazität da ist, ist doch super. Und wenn gerade keine da ist, dann kann man euch das dann auch irgendwie gucken, wie kann man es anders vielleicht ermöglichen. Ähm, ja. Genau. Alles sagen, was euch auf dem Herzen liegt. Genau. Ganz Licht richtig. ist zu grell. Licht aus, bitte.
0: Ja. Musik an, Klappe halten. Macht den Lavendel weg. Bitte Lavendel weg, Martin. bitte dieses Parfüm weg, <lacht> ne? Ja. Einfach, äh, bitte bitte nochmal durchlüfte, ich hätte ja. gerne was zu trinken. Lasst mich jetzt einfach nochmal in Ruhe. Ja. Ich es ist gerne die alles erlaubt. So, das ist euer Körper, eure Geburt, und nur ihr wisst, wie es funktioniert oder wie es funktionieren kann.
1: Ja. Auch wenn ihr es jetzt noch nicht wisst, dann in dem Moment, wenn ihr, egal was in euch in Kopf kommt, einfach aussprechen. Ja. Vielleicht findet man irgendwie immer einen Weg. Genau. Wenn wir an unser primitives Hirn denke.
0: das hat nichts damit zu tun, dass wir das irgendwie steuern können oder sagen können, okay, ich habe gelesen vor zwei Wochen in einer Lektüre, dass ich das und das machen muss. Wenn es einfach nicht für euren Körper das Richtige ist, wird es euren Körper auch nicht machen mhm. und ihr arbeitet einfach nur gegen euch selbst.
1: Ja, und das merkt man schnell, dass das nicht funktioniert. Ja, ja. wir da haben ja schon... CTG, oder? Ja, genau. Wir haben die ganzen Faktoren, die wir ja im Blick haben, schon erwähnt und dazu gehören die Herztöne. Klassiker, um die Herztöne zu hören, sind oder ist das CTG, also die kardiotokografische Tokografie, so Oder Überwachung. <lacht> oh mein Gott. Ja, also beim CTG. Ähm, Cardio, wie es schon sagt, ist das Herz und Toko ist, äh, sind die Wehen sozusagen, wobei die Wehen lange nicht so aussagekräftig sind wie jetzt das, äh, das Herz, weil bei manchen Frauen, wenn die Wehen im Rücken eher, sag ich mal, anfangen oder man ein leichtes Übergewicht hat oder einfach Pech, warum auch immer, bei manchen schreibt das CTG äh, die Wehen jetzt nicht so auf. Oder zwei oder drei, <lacht> <lacht>
0: das ist auch ein bisschen schwierig.
1: Genau, das auch. Und deswegen, ähm, wenn ihr Wehen habt, dann habt ihr Wehen. Und wenn das CTG sagt, ihr habt keine Wehen, kann das CTG auch einfach mal die Schnauzen halten. Ja? Und äh, genau, der wichtigere Punkt eher sind die Herztöne. Ähm, das wird mit so einem Knopf gemacht. Entweder ist es ein Kabel dran oder es ist kein Kabel dran. Ich finde die ohne Kabel natürlich immer schöner, logischerweise. Ähm, und da gibt es gewisse Regeln, Lauter- oder, oder. Vorgaben durch, eine, durch die s 3 leitlinien die haben wir das letzte, Jahr, letzte Mal ja auch schon erwähnt. Ähm, daran richten wir uns oder sollten uns danach richten, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, wenn ihr jetzt irgendwie schon drei Stunden das CTG anhattet, dürft ihr auch gerne mal fragen und sagen, warum gibt es hier einen Grund, warum das CDG jetzt immer noch läuft, weil das, man braucht kein Dauer-CTG. Ähm, in der Geburtsphase ist es im Krankenhaus normal, dass man Dauer-CTG macht, ich glaube, in der Hausgeburtshilfe wäre es so, dass man nach jeder Wehe genau. die Herztöne hören ja. muss, aber auch nicht in der Wehe, sondern nach jeder Wehe, gell? Nach der Wehe, ja. ja. Genau. Und das heißt, also eigentlich bräuchte man diese Dauerüberwachung nicht, auch in der Klinik eigentlich nicht, aber es ist halt ganz ehrlich, glaube ich, anders nicht groß machbar, wenn man keine 1 zu 1 Betreuung hat, dass man da die ganze Zeit sitzt und äh, genau. mit dem Doktor dann schaut. Ich habe auch, ehrlich gesagt, in der Klinik noch nie jemals einen Doktor gesehen. Ehrlich? Haben wir jetzt nie gemacht. Also wenn es eine Uni zum Beispiel
0: mal eine äh, gesagt hat, okay, nee, ich, ich mache das nicht mit dem CDG, das nervt mich. Ich habe keinen Bock da, die Bänder am Bauch zu haben und, und, und. Dann ähm, haben wir das ganz oft gemacht, Das mhm. hat eine von uns Schülerinnen, ja. ne, da nochmal den äh, Background, wenn ihr irgendwie die Chance habt, eine Schülerin dabei zu haben. Nehmt sie. Nehmt sie, sofort.
1: Mhm. Ne? Packt sie am Kittel und zerrt sie bei euch in Kreis. Sein. Und lasst die bei euch
0: drin und seid lieb zu ihr. und. Ähm, ja lasst euch einfach ähm, aufs ein, weil die kümmert sich dann sehr liebevoll ja. um euch und kann, äh, kann auch mal eine Betreuung ja nächste Gestalte
1: ja das ist dann wirklich eine eins zu eins Betreuung weil wir Schü also ich sag, wir Schüler <lacht> wir sind ja gar nicht Schüler mehr aber als Schüler hat man das Glück sage ich mal dass man ähm, nicht irgendwie nach fünf verschiedenen Frauen gucken muss sondern man hat den Vorteil dass man wirklich eins zu eins wenn man das möchte ne ja ähm, dass man dann im Kreis drin bleibt und wirklich alles machen kann, ja. was die Frau sich wünscht. Und wenn man stundenlang massiert, tja, genau. dann ist es so. Und ein Wärmekissen nach dem anderen raus Genau, um
0: Kreuzbeindruck,
1: mal Nutella-Trost. Ne? Ja.
0: Weil ihr wisst, dann in der Geburtsphase ist dann auch wieder alles erlaubt. Ne? <lacht> also vorher hat man dann gefastet <lacht> und hat dann seit der 30. und der 32. Schwangerschaftswoche äh, ja, auf äh, Weißmehl und äh, Zucker, Industriezucker verzichtet. Und wenn ihr dann Lust habt... Ich hatte mal eine Frau, die was, süß, ja dann gesagt. Ich so, hast du irgendeinen Wunsch? Die guckt mich an. Nutella-Toast. Oh. Ich sagte, das ist überhaupt kein Thema. Mit oder ohne Butter? Mit Butter. <lacht> dann habe ich ihr Nutella-Toast gemacht. Oh Gott, ne? Und danach glaub... war die Welt halt wieder in Ordnung. Oh, wie so, ne? Also packt euch das ein, eure liebsten Sachen. Muffins. Äste mal Snickers, ne? Also die Werbung ja. kommt nicht von ungefähr. Ne? Ja. Oder wie oft habt ihr mehr ist das Stück Schokolade und die Welt sieht wieder ganz anders aus, ja. ne? Ähm, macht es unbedingt. Äh, wie sind wir jetzt von
1: um Gottes, wie CDG? geht CDG? Oh Gottes, wie geht denn das immer? Scheiße. Wegen Doktor wegen Schüler. Wir kamen Ach, von ja, Doktoren auf Schüler Genau. Ach, die wir, wollte, wir wollten
0: die noch ein bisschen mehr anpreisen, die Schülerinnen, ne? Dass das wirklich äh, toll ist, wenn ja. wir den Luxus hatten, hat eine dabei. Ja. Genau, aber natürlich wäre es super, wenn wir das System so ausbauen könnten, so viele Hebammen ausbilden, dass jede Frau das Recht hat auf eine eins zu eins Betreuung. Ja. Das wäre natürlich super, super
1: geil und wertvoll. Ich glaube, das wird die Statistiken nochmal mal komplett.
0: Ja. Das wird die ganze unwerfen. Kurzhilfe
1: drehen. Das wird alles drehen, ja. Weil ja. dann äh, erstens wären die Hebammen nicht so ausgelastet, wie sie das, also nicht so überlastet, wie sie das sind. Ja. Und hätten dann ganz. Oh, muss ich kurz. Kam kurz ein Bäuerchen hoch. <lacht> <lacht> Aha.
0: Das <lacht> ist auch ein S Anzeichen.
1: <lacht> nee, noch ist die Spirale drin. Ähm, <lacht> ja, aber das habe ich den Fall verloren. Scheiße. <lacht> ja, ich ach,
0: aber ich habe jetzt eh gerade einen Siebmodus.
1: Ja, aber ich weiß auch nicht, wo. Scheiße. Ist Spuren. ja auch egal. Wir eins gehen zu eins. Ja, mhm. Ach so, dass die Hebammen, genau, die sind dann nicht so nicht so überlastet ne, und äh, können dann ganz anders mit euch auch umgehen, ne, als dieses, ich bin ganz ehrlich, wenn man irgendwie am Tag schon zwei, drei Geburten hatte, was bei uns im Bürger jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich war und dann hat man schon die nächste irgendwie am Start und dann noch irgendwie werden drei eingeleitet, da saß selbst ich als Schüler manchmal im dritten Lehrjahr, da bist du ja schon relativ eigenständig, logischerweise. Manchmal im, 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 im Aufenthaltsraum hast du gedacht, oh mein Gott, wenn jetzt, wie noch, wir das schaffen, wenn jetzt ne? noch einer mich anspricht, dann rass ich ja. aus. Ja. Und das natürlich, man versucht das gegenüber den, der Frau und den Menschen einfach natürlich nicht zu zeigen, aber, aber man auch, machen, wie schlimm ne? das
0: ist, ne? Weil man hat ja, man hat ja Lust. Ähm, also ich sage auch immer mit den äh, Dula-Ausbildungen, das ist schon mal gut, dass man die jetzt mit in die Kliniken halach nehmen mhm. können und so, ne? Ähm, aber manchmal bin ich dann, oder war ich in der Klinik dann richtig traurig, weil ich gedacht habe, das würde ich gerne machen. Ja. ja ich würde die Frau gerne massieren. Ich wäre gern bei der Frau. Mhm. Ich würde einfach gern ihre Hand halten. Ne? Ja. Ich würde da ähm, viel mehr Herzblut reinstecken. Deswegen, ich fände es cool, wenn wir unser System so ausbauen, dass es halt für jede Frau erstens mal die Chance gibt, dass mhm. sie halt gut betreut wird. Und ähm, ja, ich hoffe, dass man halt auch mit dieser S3-Leitlinie, dass sich da halt ein bisschen was tut. Ja. Ne, dass mir dann halt auch sagt hier, okay, wir kultieren halt die Herztöne aus nach der Wehe. Wir sind dann bei der Frau dabei ja. und sagt das auch, ne, mhm. weil ihr müsst euch vorstellen: man hat draußen einen riesen Bildschirm, mhm. den sehen alle Hebammen und dann und die ist Kreisal 1, 2, 3, 4, 5, mhm. Wehnzimmer etc. peng peng. Ja. Und nur anhand dieses, was man außen sieht, beurteilt man oft eine Situation. Ja. Man weiß gar nicht. Hat die Frau sich vielleicht gerade im Kreißsaal umgedreht? Steht die? Bewegt die sich vielleicht, Ja, dass die Ableitung vom CDG gestört ist oder gar nicht gut ist? Und so passieren halt oft ganz viele Fehler. Weil ihr müsst euch vorstellen, auch im CDG, eigentlich, dass das richtig gut geschrieben werden kann, muss die Mama ruhig sein und das Kind ruhig. Mhm. Schwierig in der Geburt. Yep.
1: Ne? Das ist so dieses ans Bett gefesselt sein, was man eigentlich nicht will.
0: Also das ist halt wirklich sowas, also man hat ja auch gesagt, es hat sich eigentlich nichts verbessert in der Geburtshilfe durch die äh, CDG-Überwachung. Das finde ich den Geist. Das Einzige, Satz. was sich verändert hat, sind die äh, vaginal operativen Geburten oder die operative Geburt allgemein. Das sind die Höhe geschossen. Aber dass man jetzt sagt, okay, jetzt sind keine Kinder mehr mit ähm, Behinderung nee, gekommen Outcome. oder mit äh, Geburtsschäden. Ne, Oder auch äh, einfach Störungen. Das ist nicht der Fall. Ne, deswegen ja. ist es auch immer eine Momentaufnahme. Und es kommt darauf an, in welcher Situation. Hat man sich, wie gesagt, gedreht, bewegt? Ne, wir hatten schon mal eine, wo wir fast Notfall ausgelöst haben. Die ist auf den Klo gegangen und hat einfach die Knöpfe in die Ecke geschmissen.
1: Ach du Scheiße. Eine ne, und je nachdem
0: halt, wie, äh, wie viel im Kreis da los ist. Ja. Ne, also da hat man dann oft auch nicht so die Zeit. Genau, deswegen gehen halt auch viele, viele raus Ja, ich habe. Klinik. Ich habe gerade ja. mal gesucht,
1: aber ich finde es jetzt leider auf die Schnelle nicht. Selbst der Gründer vom CTG oder der Erfinder vom CTG, Gründer ist falsch. Äh, Ihr habt das Gründe. CTG gegründet. Nein, er hat es erfunden. Hm. Er hat es eingeführt sozusagen. Der, selbst der meinte... <lacht> der meinte, wohl mal irgendwann in einem Statement ähm, dass das CTG nicht dazu gedacht ist, dass man halt praktisch die Hebamme oder irgendwie so den Arzt irgendwie sowas oder halt ersetzt und äh, sich darauf zu 100% verlässt und es sollte eigentlich nur nochmal zum Überprüfen, mit, also das ist jetzt nicht der Wortlaut, ne? und das ist so die Intention hinter dem, was er gesagt hat und das fand ich so spannend, dass selbst der, der es erfunden hat, gesagt hat Leute, wenn, also ihr müsst trotzdem noch um den Menschen kümmern und den Menschen angucken und machen und tun und das CTG ist nicht die Aussagekraft Überhaupt. Ja. Und das merkt man ja, wie gesagt, daran, dass der Outcome von Mutter und Kind sich nie verändert hat, dadurch, dass wir es eingeführt haben. Ja, schwieriges Thema, dieses CDG. Ja. Aber ich finde es, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, dass die S3-Leitlinie Hammer, dass das da jetzt drin steht, dass man es eigentlich nicht braucht. Weder in der Schwangerschaft noch unter Geburt. Ausher? Risikoschwangerschaften. Ja, das ist ja immer hier ausgenommen, ne? Wir reden hier immer von, von Blümchen Rosa Rosarot und alles ist Tudi. Aber ja, Risikoschwangerschaften oder Risikogeburten oder wenn irgendwie die Herztöne sonst wo rumschwirren, nicht da, wo sie sollen, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ja. Ja, gut. Wo waren wir jetzt noch? Ich gucke mal gerade auf meine kleine Liste hier. Was haben wir denn hier alles? Mm -mm. So, das hätten wir auch alles. Was kann der Partner machen? Mhm. Was kann der Partner machen in der, in der Geburtsphase? Gute Frage. Also es gibt viele Frauen, die sagen, bleibst bloß beim Kopf. Wenn du da unten hinschaust, mein Freund, Stimmt. dann, dann knallt es aber hier. ne. Mhm. <lacht> dann kann die Frau halt auch nicht locker lassen. Je nachdem, was man halt sich selber, was man möchte und was nicht. Und das muss der, der Mann dann auch akzeptieren. Ne? Oder die Frau oder wer auch immer. Ähm, Oft
0: geht es ja dann auch wieder darum, er muss einfach halten. Genau. Frau festhalten. Ja. Ne, in verschiedensten Positionen.
1: Ja, für den Mann ist Geburt eigentlich die ganze Zeit nur aushalten, da sein und das tun, was die Frau verlangt. Genau. Ja. Wenn Trinken das, anreichen, Ja. mal was zu essen, mal ein Snickers. Mal mit einem nassen Waschlappen vielleicht irgendwie an der Stirn gucken, ein bisschen abwischen, im Gesicht ein bisschen abwischen. Oder auch die Lippen, ja. ne? mal ein bisschen Papello
0: ja. drauf machen oder so. Ja. Genau. Und verteidigen. Ne? Oh, stimmt, Weil ja. der Mann ist ja an der Tür Tür das muss man ja ganz klar sagen. Der steht dann da vor der Tür und der ähm, muss dann, dann auch mal vielleicht ein paar Kämpfer ausfechten. Ne? Jetzt zum Beispiel, mhm. Szenarium, kommt jetzt äh, eine Frau und also... Man hängt die ganze Zeit am CDG und weiß eigentlich jetzt gar nicht, warum. Ich bin jetzt schon drei Stunden dran, äh, ich mache keine ab. Und dann fragt man vor der Tür mal, ähm, muss das jetzt sein? Also die würde gerne mal aufstehen, die würde sich bewegen, die mhm. würde auch gerne mal rausgehen oder so. Und wenn die dann sagen, nee, sie geht nicht, dann ähm, fragt man immer zwei Sachen. Und zwar, geht es meiner Frau gut? Wenn ich sage, ja, gibt es keinen Grund.
1: Mhm.
0: Gibt es mein Kind gut? Ja. Okay, dann gibt es aber keinen Grund für das weitere CDG so. Ja. Ne? Dass man dann halt auch sagt, okay, ähm, vor der Tür aber bitte, weil ihr wisst, die Frau in ihrem Space, die braucht mhm. ihre Höhle, die braucht diese geschützte Umgebung. Deswegen auch keine Diskussion im Kreissaal, bitte anfangen, sondern auch mal vor der Tür fragen. Und man muss ja auch nicht diskutieren. Man kann ja auch einfach mal ganz liebevoll fragen. Ja. Ne? So, ich kenne meine Frau... Die sagt zwar hier Ja und Amen, ah, aber ich sehe ihren Gesichtsausdruck und weiß eigentlich, würde sie hier einen Roundhouse-Kick machen und die ganze Einrichtung <lacht> auseinandernehmen. <lacht> dass man dann mal vor <lacht> der Tür bespricht: Okay, wie kann ich jetzt wieder die Höhle so herstellen, dass es für meine Frau passt? Ja. Wie die dann aussehen mag, das ist bei jedem anders.
1: Ja, aber es ist eine gute Rolle für den Partner, ja. das stimmt. Ich fände es eigentlich ganz geil, ich glaube, wenn der Marcel, wenn, wenn ich doch, warum auch immer in die Klinik gehen sollte, drucke ich dem vorher die S3-Leitlinie aus. Der sollte sich bitte einfach mal und wenn dann die Hebamme oder der Arzt oder irgendwer was sagt, dann steht er da, Moment, also, laut dem und dem Absatz ist das jetzt gar nicht der Fall, Bitches.
0: <lacht> Nein, Spaß. Also. Wir hatten auch eine Hausgeburtsfrau, ne? Der in äh, Partner bei der Bundeswehr, oh, die finde find ich immer super Volk. geil, ne? Weil die haben ja auch dieses Kameradschaftliche, das mm. Kämpferische, ne? motivieren bis zum Schluss. Ne, und da die Sache durch. Ne. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, was waren da für eine Situation? Ich glaube, die war dann auch in der Übergangsphase oder so. Und ähm, die wollten die auch alle schon zum Mitpressen, ne, also Anleite mhm. und so. Und die so, ich habe noch keinen Druck, ich habe noch keinen mhm. Druck. Und sie wusste ja, okay, ne, der Druck, der muss ja. erst kommen oder den müssen wir er erst spüren. Und äh, die haben aber so drauf gedrängt, ne? Mhm. Und dann hat sagt einen Moment bitte, sie gehen jetzt mit mir vor die Tür.
1: Geil, du! Und dann hat gesagt,
0: ich möchte jetzt bitte meine Frau, dass die jetzt hier in Ruhe gelassen wird. Die muss jetzt mal hier durchschnaufen. Die braucht mal fünf Minuten, wir müssen die aufs Klo setzen. Und dann fängt die wieder an. Dann ist oh er reingegangen und hat gesagt, Schatz, du gehst jetzt auf die Toilette, kommst du mal klar, lässt dich nochmal aus und dann fangen wir nochmal neu an.
1: Was ein geiler Typ. Oh mhm. mein Gott, bin ich bin hier on fire.
0: Also das war, und wie die mir das dann erzählt haben, also so, so ähnlich, ähm, da habe ich gedacht, krass, super. Hammer. Super, super, super. Der hat seine ne? Rolle richtig erfasst, ja. Genau, weil er halt wusste, okay, das braucht meine Frau, das tut ihr gut, oder ne, wir haben jetzt hier auch keine Eile. Ja. Weil er wusste danach, die Herztöne waren gut, ne, also <lacht> war da voll im Bilde, also er hat keine ja. Notwendigkeit gesehen und äh, hatte die auch erfragt und es gab keine Notwendigkeit, also hat er sich gedacht, nö. Nee.
1: Nee, ich bitte meine Frau. Ja.
0: Voll süß, ne? Ja, Finde ich
1: mega. Finde ich gut. Also, ja, wenn solange alles in Ordnung ist und in der Physiologie ist, dann kann man Genau. Dann ist das einfach dem seine Rolle.
0: Ja. Hammer. Perfekt. Natürlich, wenn die Hetztöne jetzt ab. Also, ja, ne, notfalls, da fragt man nicht mehr nach, aber das spürt man auch. Ja. Ne? Also, wenn der Kreis halt bebt oder es kommen Leute rein und machen nur noch klare Ansagen. Und das Licht geht an und alles ist irgendwie ein bisschen anders bitte mitgehen. Ja. Ne? Also jetzt wenn man Glück keinen hat, Aufstand machen oder so.
1: Wenn man Glück hat, hat man auch da irgendwo eine Hebammenschülerin rumstehen, die einem dann noch irgendwie erklärt, jetzt passiert das und das ja. und das und das und am besten einfach hier in der Ecke, so dass du nicht im Weg stehst. Ne? Das ist immer ganz wichtig als Partner, Mann, was auch immer, dass man dann nicht irgendwo rumhampelt, sondern dass man dann ja. sich irgendwie zurückzieht, so schlimm es in dem Moment ist. Ne? Ganz ehrlich, die Situation ist furchtbar und man ja. registriert den Partner immer dann, wie er da ist und man denkt sich so, eigentlich müsste jetzt irgendjemand da stehen und ihm alles erklären, aber manchmal ist es leider nicht möglich. Deswegen auch da schnappt euch ein Schülerchen, wenn, ja. wenn die gerade dann Zeit hat, logischerweise. Ähm, Na, wenn nicht, kommen die danach im erklären ja. dann einfach nochmal, aus
0: abgegangen ist. Aber sobald es hektisch und stürmisch wird im Kreissaal, dann.
1: Ähm, in deine eigene Ecke zurückziehen. Genau. Ja.
0: Das ist furchtbar. Und immer auch Vertrauen aber, haben wir ein Stück ja. weit. Ne? Also, ihr müsst dem Personal, also ich sage ja immer, man kann sich ja für verschiedene Geburtsorte entscheiden. Ja. Und wenn ich mich für so ein Personal entscheide, für die Philosophie, dann mhm. würde ich auch mitgehen.
1: Ja. Sehr gut. Haben wir das auch. Ja. Haben einen wichtigen Job, die Partner. Oder die, ne?
0: oder die Ja, muss ja nicht. Ne? Also, dass man, ach, Mann einfach mal die Wahl lässt, möchte das überhaupt. Einfach ja. mal fragen, möchtest du oder traust du dir das zu, mit zur Geburt zu gehen? Ja. Auch ein Mann hat das Recht, Nein zu sagen. Und ja. das ist auch in Ordnung. Nur weil es heute Trend ist, ne? Bis zu der 60er oder ich glaube sogar noch ein bisschen in die ja, 60er rein. seit 30 Jahren oder so gibt es das erst. 30, 40 Da durfte kein Mann mit einem den Kreißsaal. Nee, das gab es nicht. Na? Und wir erwarten heute viel von den Männern. Ja. Also auf der einen Seite soll es ja mega männlich sein, ne? Trotzdem noch irgendwie einen Job machen, gut im Bett ansagen machen. Ja. Und etc. dann aber
1: auch einfühlsam.
0: Genau, aber auch einfühlsam. Mhm. Und dann auch in so einer Situation, dann unter der Geburt, ne, wo es ja auch viel um Feingefühl geht, um Aushalten, was ja eigentlich der Männer gar nicht ihre Stärke ist. Was ja
1: hundertelang Frauen, reine Frauensache ja, war.
0: Ne? Und was verlangen wir eigentlich oftmals von den Männern ab? Mhm. Deswegen immer die freie Wahl. Oder auch sagen, okay, du kannst, wenn du mitgehst, Schatz, dann guck dir es an, aber wenn es für dich zu krass ist oder, ne, oder du merkst, ich komme immer wieder raus
1: oder es passt vielleicht auch nicht. Ja, das Aushalten bricht ihm einfach das Herz, ne? Es gibt also genau. Männer, die dieses dieses reine aushalten, wenn man eigentlich seine Familie da beschützen möchte und was ja. machen möchte, das, das zerstört die innerlich. Wenn ja. man wenn die Frau schre wenn man so eine Frau ist, sage ich mal, die eher laut tönt und vielleicht auch mal einen Schrei loslässt, das gibt es gibt's ja, das ist jetzt ja kein Geheimnis, ja. das ist furchtbar für den, für den gegenüber. Ja. Wenn er es nicht aushalten kann oder ja. wenn das sehr schwer auszuhalten ist. Und ja. Das ist auch in Ordnung. Deswegen die flippen ja oft, ne, wo sie sich ich denke ich
0: sage mal, was macht denn die Hebamme überhaupt? Die sitzt da, die massiert ein bisschen, die nimmt meine Frau gar nicht wahr. Mhm. Die hat Schmerzen ohne Ende. Was ja. ist hier eigentlich los? Ne? Ja. Also manchmal hat man das Gefühl, die Männer würden gerne aufstehen und würden uns schütteln. Ja. Und würden dann jetzt sagen, macht was, mach jetzt irgendwas. Ne? die
1: Schmerzen da weggehen.
0: Aber weil sie halt maximalst auch überfordert sind in der Situation. Ja. Man weiß ja, dass das einfach ein Aushalten ist. Das wird ja was sehr Weiches, was Feminines und so. Ja. Deswegen ist ja in vielen Kulturen so, dass die Männer... Sogar vorm Dorf sind.
1: Mhm.
0: <lacht> Machen da ihr Zeug. Ja, oder die Männer früher haben sich dann in ihr Zigarrenzimmer zurückgezogen ne, und wurden dann äh, beglückt, wunsch, hallo ihr Sohn, so, sie haben meinen Sohn.
1: Oh, das liebe ich ja, dieses auf die Schulter klopfen, ja. gut gemacht. Und ich gut denke, gemacht. So, und die Frau hat das gemacht. Meinst, ich <lacht> immer die Krise, ey.
0: Ne? Also, dass man oh. da dann halt auch, ähm, weiß oder nochmal berücksichtigt, dass das einfach für die Männer ähm, ach kein so Schlecken ist hier ja, oder auch nicht unbedingt primär eine Normalität nee. weil wir haben ja gesagt wir sind im primitiven hier und so sind die Männer dann auch ja. und wenn wir uns vorstellen okay wir haben diesen Höhlenmensch ja der vorne dran steht der hat halt vorher Feuer gemacht in der Höhle und so ist mhm. alles okay Komm, jetzt geht er raus und bewacht die Höhle vor Eindringlinge. Mhm. dass der Frau drinnen nichts passiert und die Frau ist halt mit mehreren von der Sippe mhm. drinne die immer die Stirnabtropfen war sehr anreiche und ja. so. Ne? Deswegen seid da bitte zart zu euren Männer und zwingt die nicht. Nee. Ne? Man hat oftmals das Gefühl, die Männer, die haben ja überhaupt keine Wahl.
1: Ja. Ganz individuell muss man auch einfach dann gucken.
0: Und dann kann auch die Schwester, die beste Freundin, ja. die Mama. Manche ja. kamen schon mit ihrer Oma an, wo ich mir gedacht habe, krass, aber manchmal hat es geholfen. So, Wenn es ne? dann die Person ist, dann ja? ist es so. Und vielleicht ist auch den Mensch, den ihr euch aussucht, gar nicht den Mensch, den ihr dann braucht.
1: Ja, manchmal ist es so, ne? dann schickt die Frau auch oft ne, im Freis, Frau Partner also. einfach nur dann weg oder die Begleitung einfach, Oder wenn er dann hm. endlich mal auf Toilette ist, bitte kannst du irgendwas sagen, kannst du,
0: was? Kannst du bitte irgendwas ja. sagen, ne? dass er nicht mehr rein darf oder dass sie nicht mehr rein darf oder so, ne, ich halte es nicht aus. Oder die Hebamme merkt halt, dass die Geburt einfach stagniert, weil das kein reibungsloser äh, Prozess ja. ist. Es gibt ja. alles und alles ist in
1: Ordnung. Man muss halt ja. nicht drüber reden. Man muss es einfach mal ansprechen.
0: Vielleicht wählt man jetzt wo der drei Leute aus und man sagt, hey, die habe ich im Background und falls der eine nicht sieht, kann ich den anderen noch akquirieren oder so. Finde ich auch cool. Das
1: ist natürlich der Masterplan. Ja? Ne?
0: Weil ich sage mir zu so der Frau, es gibt verschiedene Optionen in der Geburt. A, B, C. Hm. Du malst dir jede aus und alles gut, die passiert. Na, dass man sich nicht so auf eine Sache versteift. Man ja auch ganz oft, ne, wenn eine Frau sagt, ich will eine Hausgeburt und das ist das einzig und das ist das Einzige, was zählt und ich schaffe das und ich kann das und lässt überhaupt keinen Platz nach rechts und links und mhm. dann ist irgendeine Situation, wir müssen verlegen, dann bricht ja die ganze Welt zusammen. Mhm. Deswegen offen bleiben, offen und dankbar, mit Respekt. Das ist ein gutes Wort. Genau. Verschiedene Pläne machen, im besten Fall, Mache ich das so und so, da bin ich mal im der hem ne, oder im Geburtshaus oder in meiner Wunschklinik. Mhm. Ne, wenn das Kind vielleicht früher kommt, muss man auch bedenken, muss ich mal halt ein Haus suchen, wo eine Kinderklinik dabei ist. Ja. Dann gehe ich in das Haus, weil das sagt mir eigentlich ganz gut zu. Mhm. Und in dem Fall, wenn es ein Notfall ist oder so, bin ich halt an meinem Heimatort gebunden. Ja. Aber dann hat man, ist man für alles offen und lässt es dann los. Finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Allgemein loslassen üben. Ja.
0: Ganz wichtig. Ist doch immer so, oder? was man sich dann so.
1: Das muss jetzt so sein. Mhm. Ja. Nein. Und ich meine, es ist, ich freue mich immer, wenn wenn es genau nach Plan läuft, aber es ist schon selten in der Geburtshilfe, dass, dass es nach Plan läuft. Es kommt, Mit diesen Plänen, ne? Es kommt immer anders, als man sich das irgendwie wünscht und vorstellt, aber das ist ja in jeder Lebenssituation so. Ich meine, ich glaube, also ich gebe Taumen Menschen, der nach Plan durchs Leben marschiert und es gibt nie Abweichungen. Kann mir auch keiner erzählen. Ich es immer wieder und es funktioniert einfach. <lacht> ja, dann sitzt man wieder zu Hause und heult. Ja, ne? genau. Und deswegen,
0: ach, wirklich keine Pläne auch mehr für die Zukunft machen oder so, ne? Ich habe mir jetzt auch alles andere vorgestellt. Traumwohnung, ne? Gefunden im Februar. Fühle mich richtig wohl, richtig geil. Zack, bumm. Scheiße. Zwillinge in Röhre. <lacht> man muss gucken, okay, wo geht man jetzt hin? Ja. Muss vielleicht einmal aus der Stadt raus oder so. Neue
1: Wohnung, neues Auto, neues Leben. Oh Gott, ja. Hilfe!
0: Hätte mhm. mir das jemand von einem Jahr hätte ich gesagt, ja, genau.
1: bestimmt. Mhm.
0: Du läufst mal hier weiter. Und du kriegst vielleicht Zwillinge. Nee? <lacht> genau. <lacht> Selbe. <lacht> <Ja>. <lacht> Selbe. <lacht> genau. Also dass man da halt dann ähm, einfach verschiedene Optionen, ne? ach, visualisieren und so die Geburt, finde ich es auch eigentlich ganz schön. Aber, dass man dann auch zulassen
1: kann oder offen ist noch für ähm, ja. alles Weitere. Das Vertrauen wieder die große, die ganz, ganz große, wichtige Bietet Rolle. Ja. ja. Nee, Vertrauen einfach dahin gehen, wo ihr Sicherheit und Vertrauen fühlt und dann könnt ihr auch loslassen. Ja. Das ist ganz wichtig. Am besten ein Mensch,
0: vor dem man so sein kann, wie man ist, von dem er einmal einen Fotz kann oder mal rübsen kann oder... Ja, der schon alles gesehen hat. Der schon alles gesehen hat und mal überhaupt kein, äh, keine Angst hat, im blendende Sonnenschein dem alles zu zeigen, was man hat.
1: Ja, und dem man auch mal selber sagen kann, so komm, jetzt mach, mach halt ja. einfach mal, gehen es mal weg hier ja. und fass mich nicht an und oder mach jetzt mal das und das, was einfach jemand wo man weiß, der ist einem danach dann auch nicht böse. Tarelle Spreche. Ja. Jetzt sind wir ja schon wieder
0: durchgedreht, ne? Ach, Was machen wir gut. jetzt noch mit den Nabelschnur, Plazenda. Ach du
1: Scheiße. Oh, wir müssen eine Geburtfolge 3 machen. <lacht> Weil wir sind jetzt schon wieder bei über einer Stunde.
0: Oh nein. Aber wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz Bezug dazu nehmen. Was noch kommt. Was noch kommt. <lacht> ne? Also das, das Köpfchen ist jetzt da. Das Kind macht die letzte Drehung. Ihr nehmt vielleicht nochmal eine andere Position an. Ihr gebärt euer Kind. Whoop.
1: Und das ist übrigens der Punkt. Ihr gebärt euer Kind. Ich finde das Wort dass wir ent, also, oder dass du entbindest und wir Hebammen entbinden mit euch. also finde ich totaler Blödsinn. weil im Katastrophe. Nee, die Frau
0: macht es. Oder wenn eine Hebammen. Ich hatte heute so und so viele Geburten, wo ich mir denke. Das ist aber krass. krass. Also, wenn du jetzt äh, sechs Stück Kinder neu rausgefallen <lacht> Respekt, Respekt. Kindesbot, der Rekord. <lacht> so. mach mal an. Was
1: macht denn die Blutung?
0: <lacht> ne Aber da gibt es ja auch Leute, die sind richtig heiß drauf. Deswegen, also, ihr gebärt euer Kind. Ja. Und wenn dieser Moment dann eingetreten ist und das Kind ist dann da. Finde ich auch ganz geil, dieses Imprinting, wenn es stattfindet. Ihr kriegt das Kind unter den Beinen durch. Mhm. Oder ihr nehmt es hoch und oh, so ihr lasst es aus dem Wasser schweben. Da auch bitte keine Angst, die Kinder leben die ganze Zeit im Wasser. Mhm. Und wenn die ins Wasser geboren werden, dann machen die auch nicht gleich, ja, ich bin da <lacht> und atmen einmal durch, <lacht> sondern erst wenn die der Kälte reizt, also wenn die außerhalb des Wassers sind, dann machen sie ihren ersten die Atemzug. Die sind so clever. Ne? Also keine Angst. Ihr nehmt das Kind an und meistens ist es auch so bei den ähm, Kindern, die im Wasser geboren werden, dass die ja schon ohne Wasser die Augen aufmachen. Mm. Und das Erste, was eigentlich ein Kind sehen soll, ist die Mama. Ja. Ganz wichtig. Ne? Ja. Wenn es die Augen aufmacht und ihr denkt euch, was? Das ist da? Oh mein Gott. Fuck, was ist denn gerade passiert? Yes. Was? Das war in mir drin, das ist jetzt draußen. Oh mein Gott, das ist mein Kind, ich bin jetzt eine Mama. Oh mein Gott. Man ist ja schon die ganze Zeit eine Mama, aber ich glaube, dieser und, Moment yeah. immer, wenn man einen Vorschlag haben, man halt einfach tsch, nochmal eine <lacht> draufkriegt. So. Und die ganzen Hormone <lacht> schweben in der Luft und jeder ist high. Hebamme, Ehemann, Ärzte, egal wie eine Frau ist, jeder ist high. Und man guckt dieses Wesen an, das mir einfach neun bis zehn Monate in sich getragen hat. Das macht die Augen auf. Krass. Das ist einfach schön. Also mir breche fast alle ab. Ja. <lacht> oder es ist, ist so, ne? Ich weiß
1: wie oft ich schon fast mitgeheult habe. Ich habe auch schon geheult, muss man ganz ehrlich sagen. Es ja. kam auch schon Tränen. Na? Man fühlt es einfach. Und ich meine, als Hebamme hat man dann in dem Moment, wo das Kind kommt, beziehungsweise in der Phase danach auch zehn Aufgaben, die man wieder gleichzeitig äh, machen muss ja. oder gerne macht, wie auch immer. Und das hat alles einen Blick hat. Aber trotzdem guckt man dann immer noch so aufs Emotionale und denkt sich so, oh mein Gott. <lacht> Wir haben gerade ein neues Leben hier im Raum begrüßt. Na? Eben waren wir drei Leute und jetzt sind wir vier. Krass. Was? Und habt auch
0: keine Angst, wenn das Kind, ne? Weil jeder denkt, im, diesen klassischen Schrei, ne? Ja. Nee, nee. Am besten noch der Arzt nimmt das Kind. Haut auf den Arsch. An de, am Fuß. <lacht> nimmt's hoch. Haut einmal von hinten auf den Arsch. Und oh. dann so. Nein. Nee. Auf keinen Fall. Das liegt bei euch. Das wird nur mit warmen Tücher zugedeckt. Ihr habt den Moment für euch. Ja. Ähm, und dann irgendwann, ihr braucht ja nicht äh, euch äh, einzustuhle, sagen wir es jetzt mal so, weil das Kind vielleicht noch nicht die Farbe hat, die ihr gerne hättet, ne? Also, dass ja. die so ein bisschen ähm, helle sind erstmal, noch nicht so ganz rosig. Die brauchen ja auch einen Moment, wie gesagt, die haben vorher im Wasser gelebt und jetzt halt leben sie an Land. Ja. Und dieser Umstellungsprozess, da passiert ja so viel in diesem kleinen Wesen, mhm. gibt einem ein bisschen Zeit. Ja. Und die Hebamme hat es ja im Blick. Wenn alle cool drauf sind, gibt es
1: keine, keine Kein Angst Grund zur Sorge. Dann ja. einfach genießen. Keine Angst zu Sorge. Kein Grund zur Sorge. Kein Grund zur Sorge. Dann einfach kuscheln, genießen, sich das Kind <lacht> das immer anschauen, und sich denken so: Okay, krass, jetzt bist du da. Ja. Schön, schön, dass Mamas, du da bist. Die gucken bist. dann meistens, ne, so, wenn sie es dann gecheckt
0: haben, so zum Partner: Okay, wie guckt er? <lacht> wie hat er das jetzt aufgefasst? Ist alles gut. <lacht> ne? ja. Und die Papas sind ganz oft, also ich finde es immer so. Witzig, wie einfach Männer ticken und wie Frauen ticken. Also, ja. das werdet ihr dann auch nochmal ausführlich in unserem Buch dann ähm, ja, nachlesen können. Ach, ganz witzig geschrieben dann. Ja. Ähm, wie die einfach ticken, ne? Die Männer, die sind dann erstmal ganz pragmatisch, ist da alles dran. Ja. Also sind die Augen anrichtet, ist die Nase dran, sind zwei Ohren. <lacht> ne? Ist ein Mund da? Ist alles gut. Sind die ganzen Finger dran? Mhm. Also, ich habe das ganze über... Lieber... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Hände sind schon mal. Alles dran. Okay, dann gucken wir an den Füßen und so, ne? Und dann Blick zwischen die Beine, ne? Ja. Könnte es vielleicht doch ein äh, Nachfolger werden. Das ist ein Oder ist es eine Büchse? <lacht> ich liebe Büchsen. <lacht> ähm, genau. Das ist immer ganz interessant, wie halt ein Mann ja. und wie eine Frau tickt, ne? So, also das macht wirklich Spaß, da ähm, einfach das auch zu beobachten als Hebamme. Wir ziehen uns ja da so ein bisschen zurück. Machen so ein bisschen den Kram weg.
1: Tüfteln so rum, machen halt so unser Ding, ne? Gucken, genau. dies, das?
0: Genau. Und dann, wie gesagt, mit der Nabelschnur, weil da immer wieder das Thema ist, ich finde, es sollte eigentlich heutzutage gar nicht mehr auf den Tisch kommen, die Nabelschnur wird einfach auspulsieren lassen. Und auch wenn jemand sagt, wir wollen immer die PHs abnehmen, weil es ja ganz wichtig, dass man quasi guckt, wie war die Versorgung und der Geburt. Dann zeigt das kleine Kind vielleicht mal kurz den Mittelfinger. Also das Kind ist da, wow, ich lebe, es ist alles cool, ich bin hier. Aber nein, wir gucken erstmal, was der Test sagt. Nee, ne? Also wir haben halt einfach gelernt, uns immer wieder an Zahlen zu orientieren. Ja.
1: Oder an irgendwelchen Marken. Ja. Dann kommt aber auch die Hebamme und meistens setzt sich dann auch ein und sagt, jetzt hier, gehen Sie mal kurz raus, trinken Sie oh, mal, Moment, einen, trinken Sie mal einen Kaffee jetzt hier, ich mache das, ich hole sie gleich wieder. Genau. Ne? Genau. <lacht> einfach mal abwarten. Ja, es gibt keinen Grund. Also wenn man jetzt irgendwie einen pädiatrischen Kinder, also einen Notfall hat praktisch mit dem Kind, okay, ne? Dann gibt es Gründe, dann wird manchmal wenn es irgendwie schnell irgendwo hin muss. Aber wenn alles tutti ist, alles ist gut, ist es vom Vorteil und sinnvoll und absolut angebracht. Kind bleibt bei euch, Nabelschnur pulsiert aus. Also man muss sich vorstellen, ist es ist ja im Blutkreislauf, der geht ja durch die Plazenta, durch die Nabelschnur und das ganze Blut pulsiert dann noch. Und ist doch schön, wenn das Kind so viel Blut kriegt, wie es kriegen kann. Ist doch top. Und äh, wenn das dann irgendwann, wir tasten dann immer wieder, so die Hebamme greift dann immer mal wieder dahin an die Nabelschnur und guckt und macht und tut, und wenn dann irgendwann ausposiert ist, kann man ganz entspannt anfangen abzunabeln. Ne? Ja. Wenn die Plazenta dann schon rausgeschlupft ist, ja mein Gott, dann packt man die Plazenta ein und lässt sie von mir aus auch dran. Nee, also je nachdem, was man möchte. Eine schöne Lotusgeburt. Ja, kann man oh, machen. Kann schön. man machen. Geht auch. Das gibt's alles. denkt ihr, Lotus -Geburt. Das bedeutet, man hält es einfach dann, man hat ja einfach dann alles da. Kind, Nabelschnur, Plazenta, packt es alles ein. In ein
0: Judensäckchen. Ja. Was?
1: Heiler der Welt, ich, nicht gesagt. Ich glaube, glaub mit T meinst du, oder? Genau. <lacht> nicht mit D.
0: Also die wird dann gepökelt, die <lacht> mit Salz und so haltbar gemacht. Und dann hat man immer das Kind und die Plazenda dabei, das Säckchen. Bis die Nabelschnur ne? genau. sich verabschiedet. Und oft sagt, oder man sagt, dass dann, ähm, dass dann die Kinder nicht diese diesen Hyperbilly bekommen, ne? also dass die nicht so sehr gelb werden, weil es äh, lagert sich dann alles in die Plazenda ein. Müssten wir eigentlich ja? auch mal
1: Statistiken oder Studien zusehen. Ich glaube, ich glaube irgendeine ähm,
0: Hebammenschule oder so, die Schülerinnen haben mal so eine kleine Studie mm. gemacht und haben dann einfach die Nabelschnüre mm -hmm. so lange wie möglich gelassen. Das sah mm -hmm. dann natürlich ulkig aus, ne? weil die dann so einen kleinen hat.
1: Und dann hat ne? sich das abgelagert. Und dann hat sich
0: das dann abgelagert. Geil,
1: genau. finde ich ganz cool. ja
0: Und die haben halt gesehen, die Narbschnur fällt schneller ab. Das mhm. kann man sich ja vorstellen, wenn die so kurz ist und reibt die ganze Zeit am Body oder so, ja. dass es ja immer in Bewegung ist. Dadurch wird der kleine Mikroverletzungen. Ja. Dann steht wieder krind und, und, und. Ja, genau. Aber das muss man das machen. Und was ich so süß finde, so ein Platzhänderabdruck. Süß. <lacht> Weil überlegt euch, das Organ wurde nur für euch in Kombination mit dem Kind gebildet. Also das ist nur ein Organ, was für eure Bindung, für eure Beziehung, für euer Wohl, für eure Gesundheit da war. Ja, ist nicht
1: krass. Sie hat so einen krassen Job, das ist so Leber, Niere, alles, alles. zusammen. Lunge, Lunge, ja, ne? Es ist total. Das ganze Stoffwechsel. Gefehlt. Die Plazenta, du, das ist der Hammer.
0: Ne, also haltet sie in Ehren. Mhm. Ihr könnt euch ein paar Stückchen rausschneiden. Ihr könnt plazenta globelis machen. Ihr könnt das kann man noch mal Es gibt Menschen, die essen die? Genau. Ja.
1: Also ich, ich bin offen für alles und ich finde auch, wenn man das machen möchte, ist von mir aus fein. Ne? Ich muss sagen, meine persönliche Grenze. Also ich habe mal ein Video gesehen, da hat jemand ein Rezept gemacht, wie man dann Plazenta verarbeitet und hat dann so schöne Steaks. Da oh nee. Rausgeschnitten. Also es ist schon oh, hart. Ne? Es ist schon hart. Also auch so für Gerade unsere
0: vegane Kopf. Mädels oder so, denen empfehle mir das einfach, ne? Weil jedes es macht ja auch jedes Tier, um die Eisenspeicher mhm. halt nach der Geburt zu füllen dass man dann sagt, okay, man schneidet kleine Stückchen raus aus der Plazenta und die können die auch in so Kapseln reinmachen oder mhm. so. Oder sie machen Smoothie. True.
1: Also ich, ich wirklich, ich finde es Hammer, wenn man, wenn man sich da wenn man kann. kann. Wenn man es kann. <lacht> ich muss echt sagen, ich, ich habe wenig Grenzen, aber das ist tatsächlich immer noch eine Grenze. Vielleicht ändert sich es auch irgendwann, wer weiß. Ne? Aber umso mehr ne, du hast, umso
0: weniger Nachwehe hast du dann. Also da sind auch ganz klasse Enzyme drin. Wahnsinn. Ja. Aber ist schwierig, ne? Hat
1: alles Vor- und Nachteile. muss ja. man sich halt überlegen, was man möchte.
0: Ja. ja. Oder wie man es verarbeitet, dass man essen kann.
1: Mhm, ja. <lacht> Wer hat, war ich dann noch, war das in Aschaffenburg damals mit euch? Ich bin mir gar nicht sicher oder ob das bei uns in der Schule war, irgendeine Lehrkraft, ich weiß auch nicht mehr welche, hatte mal eine Story erzählt von, von, äh, von Bekannten oder von irgendwem, der Plazenta als Hack sozusagen eingefroren hatte und äh, der besoffene Sohn kam Heil, nach Hause. Genau. Und hat sich das geschnappt und mal kurz ein bisschen Spaghetti Bolognese draus gemacht. Boah. <lacht> das wäre normales Hackfleisch. Ja, dem
0: ging es bestimmt danach gut. Er ist dann zum Superhelden mutiert oder ja, so. Ne?
1: Wahrscheinlich.
0: Also deswegen, ihr könnt es auch einfach mit nach Hause nehmen, Baum drauf pflanzen. Sonst ja. gilt es auch für die Hausgeburte. Ja. Äh, Im Bayerischen Gesetz steht ähm, pro Pla also schwarze Tonne oder pro Haushalt eine Plazenta. Die kann die schwarze Tonne. oder nur ein
1: Kreuz. Genau. Also es
0: gibt verschiedene Möglichkeiten, was man mit, mit einer Plazenta halt Ansonsten lässt man kann. sie einfach
1: auch in der Klinik, wenn genau. man das möchte. Also ja. es als Hebamme fragt man meistens, wollen sie mal sehen, ne, was wollen sie damit machen? Ja. Und entweder man sagt dann dies und das oder halt weg damit. Genau. Können sie mitnehmen. Das ist ja komisch. Oh. Hm. Ja, aber es ist ganz cool, wenn man die sich zeigen lässt und auch mal die Eihäute und so, also da praktisch da, wo das Kind drin lag, das mal zu sehen. Schon ganz cool. Oder auch, wo das Kind das ist rausgeschlüpft so ist, wo man das Löchlein sieht in den Eihäuten. Ja. Schon cool. Ja. Oder diesen Abdruck, ich finde ich so süß.
0: <lacht> Einfach, nehmt euch zwei Leinwände mit in den Kreißsaal. Wenn ihr die Kliniktasche oder die Geburtstasche packt, macht einen Abdruck mit der Nabelschnur, macht ihr noch so schönes Sets, schreibt einen Namen rein oder so. Oh, oh
1: Gott. Da, da blüht das Herz auf. Ja. So, wir müssen jetzt hier Schluss machen, weil ich pinkel mich gleich ein. <lacht> Wirklich. <lacht> ich jucke hier schon die ganze Zeit Ach. auf dem Stuhl hin und her.
0: <lacht> Nur noch ganz kurz. Okay. Es, wird, es wird dann, die Plazenta ist da, es wird die Damminspektion gemacht, so sagt man das, äh, ganz klassisch. Ja. Wird geschaut nach Geburtsverletzungen, das kann mal sehr unangenehm werden. Ähm, aber wir haben immer gute Drogen dabei, sei es bei der Hausgeburt oder auch im Krankenhaus. Mhm. sagt einfach, ihr wollt ausreichend äh, betäubt werden, dann ist das überhaupt kein Problem, man guckt nach. Wenn was ist, äh, versorgt man das auch, ähm, weil ähm, da einfach die Gefahr ist, dass man dann da daraus noch bluten kann, eine Infektion entstehen kann oder auch einfach äh, Komplikationen, die dadurch äh, entstehen können, wo man dann halt auch später im Sexualleben oder so spürt. Ja, wenn
1: es irgendwie falsch zusammenwächst, ist ja blöd deswegen. Wenn es
0: nötig genau. ist, kann man es einfach nähen und dann ist gut. Genau. Und dann könnt ihr euch schön mit eurer Surfbretter, die kriegt ihr dann, ja. die legendäre dü, Strampelpete, ja. ne, kriegt ihr dann die Einlagen, weil dann beginnt ja auch der Wochenfluss und ähm, die kriegt ihr dann an, ja. kommt ins weiche Bett und, und kuschel kuscheln
1: und stillen, wenn ihr möchtet, genau. wenn es schon soweit ist. Und, die und das Hebramme Kind ist aber immer einfach noch nur, bei euch. Ja. Noch keine U1 gemacht, gar nichts, nee. es war die ganze Zeit bei nee. euch.
0: Und die Hebamme kommt dann und untersucht euch immer, ob die Gebärmutter halt gut steht. Ob wie die
1: Blutung ausschaut, genau. wo euer Kreislauf ist, dies, das. Bringt euch was zu essen, wenn alles gut ist. Dann könnt ihr alle zusammen mal richtig was mampfen. Ne? Oder ein Säckchen. Ein Säckchen. Juhu. Schön, ne? <lacht> ich finde, das ist immer eine ganz, ich finde, ich liebe die zwei, drei Stunden, wo man dann zusammen hat. Das ist einfach schön. Ja. Kann ein bisschen schnacken, mal wieder meistens. Ich finde es immer spannend, wenn man die Frau nur unter Wehen kennt. Äh, wenn die irgendwie schon total gestresst in den Kreissaal kamen. Das ist immer eine Art, ganz andere Frau danach, ja. die ist auf einmal so lieb und nett und alles ist so schön. Es tut mir so leid. Und die Endorphine <lacht> fliegen durch den Raum. Schön, ja. ne?
0: Also dann fangen wir das nächste Mal an mit der post also die Zeit nach der plazenta
1: -Geburt. Ja, genau. Und ich gehe jetzt, geh jetzt richtig, ich kriege richtig Ich <lacht> Eva,
0: es war schön, dich heute gesehen zu haben. Ja, es war Vielen super. Dank.
1: Danke, Sebastian.
0: <lacht> Tschüss, Sebastian und Sabrinas.
1: Tschüss!